0: Esta, mi tercera sesión, pero la quinta sesión de capacitaciones de los clanes de las redes, Neftal y Zamora, para, para servirles en lo que necesiten. Y bueno, vamos a comenzar bastante rápido, bastante directo respecto a lo que vamos a tocar. Déjame eh, por acá Son libres de interrumpirme en cualquier momento que lo necesiten. Vamos a estar, vamos a estar utilizando un PPT que se le va a, va a estar llegando a, a las manos de ustedes prontamente. Y eh, el objetivo de este PPT, y van a ver lo que es súper simple, es de alguna manera generar esa estructura mental en la cual podemos llevar de principio a fin un proyecto, que no sea y que no dependa exclusivamente de nosotros y ver cuál es nuestro rol. O cuál es el rol que debería seguir, o el rol que, que dicen los, los textos y dice la academia que se debe seguir a la hora de dirigir un proyecto. En ese sentido, vamos a utilizar de base, por si le quieran apuntar, eh, la, guía, la guía de dirección de proyectos, que es PM Book, básicamente, de, de Project Management Book, eh, en su quinta edición. Y eh, nada, espero que podamos, que podamos utilizar este tiempo para, para hablar más, más que una charla magistral, para hablar sobre los proyectos y sobre las experiencias que han tenido, que estoy seguro que muchos aquí han tenido bastante. Eh, en ese sentido, vamos a, voy a presentar. No sé si José me va a presentar ya. Listo. Primero, vamos a hablar sobre un proyecto. Y para poder hablar sobre un proyecto, tenemos que definir unas diferencias básicas. Eh, aquí lo pueden ir apuntando. Eso no va a estar en el PT. Pero espero que quienes, que quienes lo, lo lo tengan, de alguna manera puedan adquirir esa información. Hay una diferencia estructural y sencilla entre dos cositas. Proyectos, procedimientos y organización. Son tres cosas diferentes. Proyectos, procedimientos y organización. Durante el tiempo que vamos a estar viendo el, el trabajo, eh, definiendo los proyectos, vamos a contemplar esas tres diferencias. Porque un proyecto no es, por ejemplo, una fundación. La Fundación Libertad no, la Fundación Libertad. no es una organización. Un proyecto no es, por ejemplo, hacer el trabajo que hace, que hace una persona en un call center que atiende a clientes. Eso no es un proyecto, eso es un procedimiento porque se repite a lo largo del tiempo. Ahora vamos a entender entonces qué es un proyecto como tal y cómo, el proye cómo un proyecto se dirige, se maneja, se planifica, se supervisa y se, se lleva a cabo. En ese sentido para hablar claro respecto a qué es un proyecto y para poder definirlo dentro de nuestra cabeza tenemos que partir ojo de la base que un proyecto es un esfuerzo temporal. Esto está en verde es importante, porque es un esfuerzo temporal, eso quiere decir que el proyecto tiene un principio y un fin. A diferencia de una persona, por ejemplo, que trabaja en un call center, o que trabaja en atención al cliente, esta persona desde que viene a trabajar hasta que se va a trabajar, siempre va a seguir haciendo un procedimiento. Nunca tiene una entrega como tal. ¿Pero para qué se un proyecto? Se lleva a cabo para crear productos, servicios con un resultado único. ¿Qué significa un resultado único? Un resultado único básicamente es el producto final que se genera. Una organización como tal puede tener varios proyectos y de estos generar productos con un resultado específico y en este caso, como dice el texto, único. Productos y servicios. Vamos a poner un ejemplo básico. Por ejemplo, hacer una cena como la fragata, por ejemplo, es un proyecto con un resultado único. La cena termina siendo la cena de la fragata. Pero eh, un proyecto no sería, por ejemplo, eh, agarrar y darle la, y, y comenzar a... No, nuevamente con el ejercicio de, entender, de atender al cliente. Atender al cliente no es un esfuerzo temporal. Toda vez que se vende a lo largo del tiempo, no tienes y no, y no creas un producto o un servicio. Tú haces un servicio en sí mismo, pero no lo creas y no tienes un resultado único. Si bien cada cliente puede ser un proyecto, el proceso mismo de atender a personas no es como tal un proyecto. ¿Qué cosas tiene que tener un proyecto entonces para hacerlo? Primero y principal debe ser específico. Eso quiere decir que las maneras en la cuales conversemos sobre el proyecto, hablemos sobre el mismo, tiene que tener un principio final, tiene que ser definido, yo diría, en una oración de uno o dos líneas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto uno de mis proyectos dentro de Norte Progresa es la reforestación de, de, de cierta parte de Panamá Norte, yo no puedo hablar de mi proyecto es reforestar, no, tengo que comenzar a hablar con términos específicos respecto a qué voy a hacer y vamos a comenzar a ponerles palabras, ¿por qué? ¿por qué necesitamos eso? para que sea medible, en ese sentido eh, para que sea medible necesitamos darle números a todas las cosas que, que hagamos y por eso eh, la charla hoy se llama Con Fin Social porque al final del día, tal vez en las empresas es mucho más sencillo definir cuándo tenemos éxito o cuándo no tenemos éxito respecto al trabajo que estamos haciendo. Pero cuando estamos generando proyectos en materia social, tal vez es mucho más difícil medir los beneficios. Pero para eso vamos a estar aquí el día de hoy hablando. Entonces, ¿por qué debe ser medible? Porque tenemos que saber si logramos o no logramos nuestros objetivos. ¿Y cómo le damos mediciones a eso? Vamos con el ejemplo que, del trabajo que estoy haciendo para la deforestación de Panamá Norte pongamos los N cantidad de árboles. Eso quiere decir que si yo no consigo sembrar 2000 árboles en Panamá Norte, mi proyecto que tiene un resultado único, que tiene un producto en servicio no se consiguió. Pero yo porque me voy a plantear sembrar 2000 árboles si no tengo los fondos para poder hacerlo. Por tanto, factores importantes a la hora de realizar un proyecto es que sea realizable. Eso quiere decir que es un proyecto estructuralmente que nosotros con los activos que tenemos, con las capacidades que tenemos, con el conocimiento que tenemos, con el equipo que tenemos, poder echarlo adelante y echarlo a cabo. Y debe ser relevante. En principio separamos la diferencia entre organización y, y proyecto porque al final del día un proyecto debe estar de alguna manera alineado con un conjunto de valores que tengamos dentro de nuestra organización. Les pongo un ejemplo que me está pasando en este momento. Tenemos un proyecto de eSports, de, de, de juegos de gaming, dentro de la Universidad Santa María de la Antigua, con la organización, en este caso, la Asociación de Negocios Internacionales de la Universidad. La pregunta básica antes de incluso comenzar a trabajar es ver qué tan relevante es para la Asociación de Estudiantes de Negocios Internacionales hacer un evento de eSports. Tal vez no sea tan relevante como, por ejemplo, generar la estructura para... Eh, para que las personas que están saliendo del cuarto o quinto año, quinto año de universidad puedan entrar en un trabajo de manera estable y sostenible, o tener una base de datos de posibles lugares donde trabajar. Eso quiere decir que si yo tengo, tengo cierto tiempo para desarrollar las cosas y no tengo los recursos para poder invertir en, las, en ambas, yo tengo que priorizar, en este caso, el trabajo para que los estudiantes de quinto o cuarto año puedan ir a pueden emplearse de manera efectiva a un evento de ESPORT. Por eso es importante sacar la relevancia de cada uno de los proyectos para, los, para nuestra organización, porque hay dos cosas que son, que son limitadas. El tiempo, definitivamente lo que nosotros estamos invirtiendo en este momento, no lo estamos invirtiendo por otra cosa, y el dinero que, que pongamos entre los proyectos. Y por tiempo y dinero me refiero a todo como estructura general. No podemos entender... Eh, los factores y no podemos entender la, la, la estructura de lo que estamos haciendo si no tenemos realmente transacciones dentro. ¿Transacciones en qué sentido? Y tú me preguntarás, no, Neftario, pero es que mis proyectos son gratis y, por ejemplo, aquí las capitalizaciones son gratis. Y eh, en ese sentido, eh, llega un momento en el cual tenemos que priorizar los proyectos porque hay algunos que van a ser mucho más relevantes para nuestra organización que otros. Y eh, al final, ¿qué podemos hacer? En tal caso, dedicar tiempo y dinero a los proyectos. Y si tiene un conjunto de métricas que vienen tal vez del área administrativa y tal vez vienen del área de negocio y si sí vale la pena tenerlas, por ejemplo, el tema de oferta y demanda. Y esto vamos a hacer simples, sencillos y directos con esto. Si tú no consigues fondos para tu proyecto, si tú no consigues gente que vaya a tus eventos, si tú no consigues personas que participen es porque tu proyecto no es demandado. En ese sentido partamos bajo la base de que nosotros estamos generando un producto para la gente y la gente voluntariamente está comenzando a adquirirlo, ¿Sí? así que tomémoslo en cuenta. Si no proyecto y hay que ir ser frío respecto a esto, si el proyecto no lo pide la gente o no participa del mismo es porque no tiene demanda y es legítimo también que no tenga demanda, porque a veces pensamos cosas que pensamos que están bien y pensamos que, que, que podemos hacer y no, eh, la gente no quiere eso. Y nos ha pasado a muchos de los que de alguna manera hemos dirigido proyectos que pensamos, no esta vaina va a tener 200 participantes, eh, vamos a tener un Zoom lleno, vamos a tener que transmitir por YouTube también porque la gente no va a caber en, la, el, en el Zoom. Y de repente llegamos al día del evento y llegan 5 participantes. Eh, José Isaac, ¿puedes verificar si esa persona que está pendiente eh, no viene para de, de importante. Sí, paz? sí, sí. Él, él es parte de clanes, es eh, Ryan. Perfecto. Eh, entonces, estos son los puntos que sea específico, esto sí puedo apuntarlo, que sea específico, de, de definición puede lo que se define en una línea o dos, que todo el proyecto se define en una línea o dos, que sea medible, que todas esas palabras que utilices para la definición de ese proyecto tengan factores de medición, 2.000 árboles, 30%, eh, 40 estudiantes, todos los factores que tú te, te, Hagas dentro de un proyecto, tienen que tener factores de medición para poder decir si lo lograste o no lo lograste. No vamos a dar clases a estudiantes, no. ¿Cuántos estudiantes? ¿En qué tiempo? ¿Cuánto los vas a lograr? Y sobre todo, lo último que debe ser limitado en el tiempo. El proyecto debe tener un principio y un final. Las organizaciones generalmente eh, tienden a hacer esto y hablan de lo medible, hablan de lo realizable, hablan de lo relevante, pero hay organizaciones que pasan de proyectos a procesos. Por ejemplo, vamos, vamos con una amiga mía, en este caso... Serena, que, que, que utiliza, que tiene la organización MIMAR, que, que limpia playas, uno de sus proyectos es limpiar playas. ¿Sería un proyecto o un proceso? En tal caso que ustedes dicen, los que conocen el trabajo que está haciendo. ¿Es un proyecto o un proceso? Es un proyecto, porque tienen la finalidad de tener la bahía limpia,
1: pero no es un
0: tiempo medible porque eso también es dependiendo del gobierno, dependiendo de todas las clases que se le dé a la población, etcétera, etcétera. Claro, eh, es un proyecto como bien dice Isaac que termina cuando, cuando termina este caso el proyecto. Va vamos a ponerle, vamos a tratar de hacer ese ejercicio con, el, con los proyectos, con el proyecto Serena. Para que sea específico, limpiar la, la el manglar de Costa del Este. Ya hablamos de especificaciones. Ya hay un lugar. Ahora le pones el día, por ejemplo. Y en este caso entenderíamos que limpiar el manglar significa el 100% del, de, de, del manglar. Eso quiere decir que si limpiaste la mitad, no generaste tu proyecto te tiene, te, está limitado en el tiempo, y tiene un servicio que limita en el tiempo. Si limpiaste la mitad, no concluyes tu proyecto. Es realizable en la medida que tú consigas a, lo, a los participantes, en la medida que consigas a los a lo, a lo que estén dentro, y vas a, vas a comenzar a, a tener los factores para saber si realmente lo puedes hacer. Por ejemplo, el día de hoy yo no puedo... Eh, hacer, a limpiar un manglar, porque no tengo, lo, no tengo el conocimiento, no tengo a las personas, no tengo el acceso y no tengo estas cosas que estas organizaciones tienen. Entonces, es específico porque te dice el día, la, el, el lugar probablemente, eh, el fin y en general todo lo que necesitas para hacer el proyecto. Es relevante para su organización porque su organización eh, está relacionada con la limpieza de la está relacionada con el cuidado medioambiental, por tanto sí es relevante. Y, por ejemplo, ellos no tendrían relevancia hacer un evento de, de eSport o hacer una competencia de deportes. No tiene relevancia con su organización. Esta es una manera, tal vez, de, de, de darle ejercicio a esto. Y se traduce en qué. Vamos a, vamos a verlo desde acá. Un proyecto, vámonos por fases. no le no, no tengan miedo a la, a la cantidad de, 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 de imágenes que hay. Vámonos primero por el cuadro número uno. Que te habla sobre, sobre el proyecto y cómo lo pensaríamos. Primero, en principal, la T y la, la R, la T en verde y la R en rojo, tienen un significado muy específico, y es que la T es el tiempo de realizar el proyecto y la R el responsable. Eso quiere decir que cada proyecto, y esto también se lo dejo ejercicio a ustedes para cada una de las cosas que cada proyecto debe tener un único responsable general, una única persona a la cual tenga que rendir cuentas respecto a lo que se está realizando. Eso quiere decir que si Jorge Iglesias es el responsable del proyecto de, de, de ir a las comarcas a dar clases a 45 chicos sobre debate, por ejemplo, él es el último responsable, que va a tener personas dentro de su equipo, definitivamente, pero quien hay que preguntarle sobre el éxito o las fallas del proyecto es Jorge Iglesias. Si sí, Isaac, por ejemplo, tiene, eh, tiene un proyecto en el cual necesita, en eh, el cual quiere tal vez educar en materia de, 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 de comunidades vulnerables, a una comunidad vulnerable como tal. Por ejemplo, mi proyecto es dar, dar clases sobre empatía a la comunidad de Corundú, a 40 chicos de la comunidad de Corundú. El último responsable que vamos a atender ese proyecto se llama Isaac. No hay otra persona adicional, no hay otra persona a la cual preguntarle si se logró o no se logró el proyecto. ¿Quién es el responsable? Es Isaac. En ese sentido, ¿cómo divides entonces las responsabilidades? ¿Cómo divides entonces los hitos? ¿Cómo divides entonces? Eh, el proceso. Vamos, vamos a, a hacer este ejercicio curioso. Primero, partamos bajo la base de que un hito es en toda medida un conjunto de tareas que tienen también en sí mismas un fin. Man, están demasiadas personas pidiendo entrar. Qué locura. Eh, un hito es un conjunto de tareas que tienen un fin. Por ejemplo, y ahorita vamos a, vamos a ponerlo aquí. Este es un ejemplo que estaba utilizando antes. No sé si ustedes recuerdan, antes de, de, de que de que tuviéramos un de, de que viniera el COVID, había un conjunto de personas de contemporáneos nuestra edad que organizaban fiestas en las discotecas, organizaban fiestas en, la, en las mañanas y que de 10 a 4 de la tarde, por ejemplo. Eso en sí mismo es un proyecto y ese es el que estaba utilizando ejercicio ahorita regresamos al char anterior pero quería que hiciera utilizar los ejercicios estables. vamos a poner el escenario el que todos esperamos en el que se acaben el que se acabe la cuarentena en el, se, en el que el covid ya se haya acabado en que ya se haya terminado todo esto nosotros queremos hacer una fiesta en discoteca algo que en este momento es imposible pero esperamos y este es un emisión imaginando así que por eso lo tengo ahí eh, uno de los hitos que es un conjunto de tareas es tener una fecha final para, el para, para poder trabajar, para poder, para poder presentar ese, este evento como un producto, porque como comentamos antes, un proyecto es un producto con un fin único, el fin único es la fiesta, el fin único es hacer, por ejemplo, un histeria o un presea en eh, Casa Casco, no, perdón, en, en Teatro Amador, por ejemplo, no sé si Teatro Amador todavía estará abierto después de, de, de este periodo de crisis, pero... Vamos a poner, por ejemplo, hacer un histeria en teatro amador, celebrando que salimos del confinamiento. Ese va a ser nuestro proyecto como tal. ¿A qué día? A octubre de 2021. Nosotros sabemos que va a ser octubre y tenemos como responsable a Alexander, Alexander Lazo, por ejemplo. Ese va a ser el responsable final del proyecto. O es sea, el que le dice, no, quién sabe el proyecto es ese más, Alexander Lazo, el que dirige todo. Alexander Loso va a ser el responsable de general del proyecto. ¿Y cómo se llama? Hoy, party, ahorita, como no tiene producto como tal. Nuevamente están rayando. Nuevamente están rayando. No sé quién fue. Eh. O si se atiende. Estoy viendo, estoy viendo. Decía Arturo Vidal. Están activos, hermano. Creo que es un jugador de fútbol. ¿Ya lo sacaste? Sí, ya se salió. Perfecto. Ya dejamos de, de poner personas, o Isaac, en tal caso de que... De que sí,
1: lleguen yo a solamente, estoy a, solamente estoy dejando entrar a, a las personas que sé. Eh, varias personas, hay, hay como 10 que han pedido entrar y a todos los eliminados y un chico me dijo, oye, me eliminaste. <risa> Así que...
0: Ajá, el que, el que te chatee, el que te chatee lo, lo, lo pones. Oh, entonces sí, en tal caso teníamos hacer una, una COVID party, o, o el nombre está feísimo, a cambiarlo, una, deja de cambiarlo, voy a ponerle algo más bonito, una no-COVID party. Eh, eh, en Qué poca en, creatividad, sí, sí. Yo me dirijo a dirigir proyectos, yo no, yo no soy tan creativo como para hacer eventos. Entonces, la, el no-COVID party eh, en teatro amador para octubre de 2021, ¿qué es lo primero que teníamos que tener? Y aquí regresamos nuevamente al, al char anterior. Primero, en el char uno, primero pensemos en el proyecto y luego pensemos en los hitos. ¿Qué hitos? ¿Qué es qué, que qué un hito? Un hito entonces sería este conjunto de tareas en las cuales salen el brainstorming de pensar qué necesitamos para el proyecto. Por ejemplo, para, el, para la fiesta, ¿qué necesitamos? Aquí, aquí dice la que, que habiliten sus micrófonos. ¿Qué necesitamos? Yo pongo la primera. ¿Te necesitamos tener una fecha. ¿Qué otras cosas se necesitan para una fiesta? Un lugar. Necesitamos confirmar el lugar Confir Tener un lugar como tal Fecha lugar, ¿qué otras cosas necesitamos? Hacer flyers Las personas Hacer sí. que flyers, invitar personas ¿Cuántas personas qué? Caben en el lugar? Eso es parte del ejercicio de tener el lugar Por ejemplo, ahorita vamos a ver la diferencia entre los hitos Y eh, las, las tareas pero muy Necesitamos saber Si va a haber comida o guaro Necesitamos tener comida urbana. Bueno. Exacto. La logística, la, la logística del transporte post y pre. Por ejemplo, pues, logística del transporte post y pre en el caso de que, de que sean eventos como el Atlas Golden Fest, que sí tenía ese tipo de logística. Entonces, ya tenemos... ¿O te,
1: te asocias con Uber o Cabify?
0: Eso no le salió bien a ellos. Eh... eh entonces, ya tenemos las tareas, ya tenemos un conjunto de tareas. Pero esto, por ejemplo, tener el lugar, y bien Isaac lo comentó, no es no es simplemente tener el lugar, es también pensar cuántas personas queremos que entren. Y con base a cuántas personas queremos que entren, tenemos entonces que pensar cuáles son los lugares que aguantarían esa capacidad de personas. Entonces, el ejercicio de la fiesta sería para poder tener el lugar, primero tenemos que ir mucho más abajo, como bien dice el cuadro 1. Ya pensamos el hito que es tener el lugar, ahora bajemos un poquito más. ¿Qué cosas necesitamos para poder tener el lugar? Pensar cuántas personas van a venir, pensar el tipo de estratos socioeconómicos al cual queremos llegar, porque no vamos a meterlos en una fiesta, en, por ejemplo, en Calle Uruguay, si son personas que, que son mucho más afines a ir a fiestas en, en casco viejo, tal vez por la edad. Por ejemplo, las personas mayores de... 25 o 30 años y el parisaje en Uruguay porque es el lugar de parisaje cuando estaban Nosotros, porque generalmente vamos a casco viejo. Entonces, para tener el lugar también tenemos que a ese conjunto de tareas y un conjunto de ejercicios que son normales y vas a terminar con el cuadro 2. El cuadro 2 que tenemos aquí mismo son el conjunto de tareas que se engloba en un hito que también deben terminar, que también tienen que entregar y que también tienen responsables. Como bien dice el cuadro 1, todos, todos los responsables tienen hitos y el responsable, ese Carlos Escuderos Núñez está, está esperando entrar. tienes como OPAS, me refiero una organización. Ese conjunto de tareas e hitos se engloban y se entregan también. Es un ejercicio constante que debemos hacer en nuestros proyectos. Es tedioso, definitivamente. Es aburrido, definitivamente. Pero si no haces eso, hermano, vas a llegar a dos semanas del evento y vas a tener 35 vainas pendientes. Y ese es el problema. Cuando no pensamos nuestros proyectos como una línea de tiempo en la cual debemos tener entregas constantes, confiamos en las que el, el proyecto es la entrega final, como hacemos con, el, con las vainas de la universidad, que al tener un único, único periodo de entrega, nosotros pensamos que las tareas y los hitos se entregan al mismo día que el proyecto. No, como bien dice el cuadro 3, y la línea negra es la línea de tiempo, la flecha negra, perdón, tú tienes un conjunto de líneas de tiempo para poder generar el proyecto general. Esto es algo que tenemos que empezar a pensarlo y comenzar a comenzar a meternos en la cabeza. Que, por ejemplo, para nosotros hacer los clanes, uno de los, de, de lo, de los, de los objetivos era buscar los líderes, que son los que tenemos acá. Pero eso se entrega mucho antes, o no se debe entregar, no debería entregarse, un día antes de, por ejemplo, lanzar los clanes públicamente. Que hasta ahora lo estamos lanzando públicamente, cuando es un proyecto que veníamos pensando y dirigiendo desde ¿Desde cuándo José está? Desde el año pasado, seguro, pero como en de medio del año pasado. Desde el junio. Desde junio del año pasado. Y ahora es que lo estamos lanzando. Es públicamente? Junio. Porque parte de nuestros hitos de los clanes era generar estas publicidades para hacerlo público, pero para eso necesitamos tener gente que ya hubiera participado en los mismos. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? de alguna manera aporta a, a la conversación. Quisiera escucharlos.
1: Si sí, eso como para darnos una idea de lo que duraría crear un nuevo proyecto. Que no es de un día para otro, de una semana. Eso toma unos cuantos meses.
0: Claro, y no solo eso, sino que pensar también, y eso también te da la oportunidad de dividirlo con tu equipo de trabajo. Y ahora sí si vamos al chart este, por ejemplo, en el que teníamos la no COVID party, celebrando que no hay COVID. Y, por ejemplo, teníamos este, este hito en el cual tenemos que tener las fechas. Tenemos el hito que ustedes bien dijeron de tener el lugar específico para hacer las cosas. Tenemos el hito también de, eh, de la publicidad como tal del evento. Y ya, por lo menos aquí tenemos personas que saben mucho más que yo de eso, que sería en este caso eh, ¿quiénes tenemos aquí que sepan de, de publicidad? Creo que está Caro, por ejemplo, sabe muchísimo más de esto y también les podría hablar y José un montón. Isaac,
1: Carol y José y Isaac.
0: Isaac. En efecto, también José Isaac que también es muy bueno. Y... Eh, te puede hablar mucho más de esto, pero al final del día también se ve dentro de los timelines. Es literalmente eso. Tú agarras, tú, tú pronosticas a un mes, y si, si me equivoco, me, me corre el calor, tú pronosticas un mes y tú comienzas a tirar publicaciones, pero tú no lo haces al tiempo. Como quien dice, te agarramos, amarramos esto, subimos que salió esto y lo publicamos. No. Sino que tú haces un conjunto de... de tú tienes como una tarea general terminar los, las, public las publicidades. Y otra tarea es... Candelarizarlas durante el tiempo. En ese sentido, eh, el proyecto se hace mucho más complejo, mucho más, mucho más, tal vez denso, pero a la vez es mucho más realizable. Porque el problema que yo veo, y yo no quiero que ustedes pasen por esto, es que la gente se emociona generando proyectos sin realmente tener un fondo, sin realmente tener un fin, sin realmente tener un equipo. Y como bien dice el ejemplo que tenemos acá, eh, Todas las tareas y todos los hitos tienen responsables y tienen tiempos de entrega. En ese sentido, ¿cuál es el rol de un líder dentro de un proyecto? Entendiéndolo desde esta lógica, de, de que los hitos son los periodos de entrega finales, de un conjunto de tareas, de que el proyecto realmente tiene un solo responsable y de que tú vas a dividir tu trabajo en otros. ¿Dónde entra el rol del líder del proyecto y el responsable? Porque ¿qué pasa? Cuando no lo divides de esta forma, pasa lo que la gente muchas veces se queja. Dicen, no, es que yo termino, eh, termino eh, haciendo carretilla con todo, haciendo carry, como dicen, como dicen los que jugamos eh, juegos de, como Counter, haciendo carry los demás, yo lo agarro los cargo. y los carro. Y terminas teniendo definitivamente un conjunto de responsabilidades que no tenías planeadas de antes. Y es cuando es una persona que se, que se anima a hacer un proyecto y dice, no, yo tengo 60, 40, 80 vainas que hacer porque nadie se encargó. Entonces, el rol de los líderes es donde entra. Por lo menos para mí, o por lo menos lo que yo entiendo, después, después de lectura, después de trabajo, después de tal, el rol de un líder entra en una vaina que nosotros le llamamos entregables. Eso quiere decir que, ahorita, ahorita voy a explicar bien, pero quiero, quiero hacerlo práctico. Eso quiere decir que, si Carol organiza la fiesta, Carol no va a dedicarse a hacer las tareas específicas o si no es responsable de las mismas. Carol se va hacia los líderes de los hitos específicos para que le entreguen las tareas. Y las responsabilidades se van entregando de esta forma, de la misma forma que, que sale acá. Tienes el director del proyecto, el director de los hitos, que pueden ser los mismos. Si hay cuatro personas dirigiendo un proyecto, al final van a ser los mismos, pero... Haciendo ejercicios como si tuviéramos proyectos grandes, eh, funciona así. Y el director de las tareas. Las tareas las hace, por ejemplo, aquí tengo un buen ejemplo, las hace Pedro Portelles, por ejemplo, que es buscar el calendario de vacunas para saber cuándo más o menos tenemos a, a, a toda la población inmunizada. Pedro Portelles va a sugerir fechas, Pedro Portelles va a definir las fechas que, que van a ser las finales, pero al final del día Victoria Rodríguez te va a decir el hito. Y este esta persona que está dirigiendo la fiesta únicamente al final le pregunta o al final va a tener un pequeño informe una un pequeño tipo de información con la fecha general. Eso quiere decir que un director del proyecto no se encarga, dependiendo de las responsabilidades que dicta, obviamente, no se encarga de las miniedades del proyecto siempre y cuando no siempre cuando tenga un equipo de trabajo que lo sustente. Si no se encarga de verificar que, lo final, o sea, que los hitos sean entregados a cabalidad. En ese sentido, cuando tenemos proyectos grandes o cuando queremos hacer cosas grandes, no es que nos tenemos que acarrear toda la carga. Y ahí es donde se preguntan, entonces, y esto tal vez sea muy poco lo que voy a decir, pero el rol de estos perfiles como los Musk y demás, ¿cómo hacen para poder dirigir tantas vainas? Es que ellos no se encargan de las minidades, Parece es un equipo de trabajo. Ellos se encargan de verificar los entregables de cada uno de los responsables dentro de las organizaciones. Saluda, la profeta. Cuéntame.
1: En, en el slide anterior, al final decía buscar calendario de vacunas. No sé si en este ejemplo se refiere a solicitar el calendario por parte del gobierno.
0: Claro, este es un ejemplo básico. No le no metes totalmente a la... A no, el, sí,
1: sí. <risa> es que con este ejemplo cosas. quería preguntar si, si cuando yo necesito que me den información de parte del gobierno para poder hacer un proyecto, significa que el proyecto no es viable entonces.
0: No necesariamente... Mira, mira por lo menos... Y es un ejemplo... Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Mira, por ejemplo, cuando yo dirijo un proyecto, yo uso una plataforma que se llama Trello para dirigirlos. Y yo tengo tres tipos de... Mira, por lo menos aquí estoy haciendo un proyecto con las juntas comunales, con las cinco juntas comunales de Panamá Norte. Yo tengo tres tipos. Hay un, un conjunto de estados para el proyecto. Completado, en desarrollo pendiente, imposible de completar, y esperando respuesta de un tercero. Tú tienes estos cinco estados para poder saber en qué parte va tu tarea, porque al final del día estos charts que ustedes ven aquí son tareas pequeñas. Entonces tú tienes, por ejemplo, yo estoy esperando respuesta de un tercero para el análisis de reglamento interno de la Junta Comunal de las Cumbres. ¿Este es el tercero? ¿Quién es? La, la Junta Comunal de las Cumbres. Así lo tengo con todos los demás. El único que sí me ha entregado el reglamento, por ejemplo, yo tengo que cambiar este, tengo que hacer un análisis de reglamento interno. Ya yo, cambio, ya, ya, yo tengo el entre, ya yo tengo el entregado, por tanto, yo cambio. Aquí ha completado dependiente. Cuando yo termine el análisis, obviamente, no lo he terminado, por tanto, tengo, una, tengo esa tarea pendiente. Pero, si quieren, podemos hablar en la próxima clase sobre la plataforma Trello. si quieren usar la práctica para su proyecto, que es gratuita. Pero primero necesitan entender esta lógica que hay detrás. Eh, entonces, yo por lo menos tengo esos cinco estados, sería lo más? eso es, a, hablando de esto. El pendiente, el completado, esperando por un tercero, el imposible de completar porque tareas que son imposibles de completar. O preguntan a nosotros que José que, 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 pues, Cizaki si y yo hemos eh, hablado un montón de, de otros proyectos que queremos hacer y hay cosas que simplemente no se pueden hacer. Por el tiempo, por la coyuntura, por la estructura, porque es muy difícil, porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos la oportunidad, o por ejemplo, porque viene una pandemia. Ok,
1: entonces cuando hay, hay tareas que con el tiempo se ve que son imposibles de completar, ¿debo eliminar el proyecto o debo reestructurarlo?
0: Por ejemplo, es que aquí, lo tiene, aquí tienes el orden de prioridades, lo tienes tus tareas, tus hitos, tus tu proyectos, tus hitos y tus tareas. En tal caso que no se pueda conseguir la tarea, bueno, la cambias, pero el hito se mantiene. O sabes el hito ah, también está un poquito con la lógica de, del tipo de, de peso que tienen respecto a la relevancia en los proyectos. Por ejemplo, para el ejemplo de la fiesta no COVID, en tal caso, tu hito, si, si no tienes respuesta por medio, si, si no hay un calendario como tal de vacunas, te lo tiene que dar el gobierno, tiene una respuesta en un tercero, y si nunca te lo dan, tú cambias tu forma de poder obtener la fecha. Porque lo que no debe cambiar es el hito. Porque el hito es, duro, que es algo necesario para que se salga el proyecto. Por ejemplo, en una fiesta, no puede cambiar el tema de las cervezas. Si nos cancela un distribuidor, tenemos que buscar a nosotros, pero las cervezas tienen que llegar a la fiesta. ¿Se entiende? Así mismo con todos los proyectos que ustedes van a su par. Hay un. Los que son realmente relevantes, las tareas que realmente se deben hacer, son lo, lo, que, lo que en este caso entendemos como hitos. Y esas tareas son las cosas que tú puedes cambiar. Que si el responsable no te cumplió, bueno, lo hace el de arriba. Y así nos vamos. Así también se asumen las responsabilidades. Si Pedro Portales no cumplió su hito, yo como líder del proyecto tengo que transmitirle a las personas que estén en mi equipo, camino mi. O sea, esto se va a escuchar feo. No quiero que se interprete feo. Pero a mí no me interesa que Pedro no cumpla. A mí me interesa que Víctor o Berre, o el nombre que usted le ponga ahí, entregue. ¿Se entiende? O sea, al final el hito es el que se tiene que entregar. Las tareas y lo que está debajo es lo que el director del hito tiene que supervisar. Y si no le entrega, el que está, el que está encargado va, va, va subiéndose la responsabilidad hacia arriba. Y si al final el director del hito no entrega, ¿qué hace? Entonces sí si le toca al director del proyecto actuar y encargarse de ese hito específico. Porque otra cosa que pasa del otro lado de la balanza es que dicen la, dice las personas que no es que tú te encargas, te quieres encargar de todo. No sé si, si alguna persona que dijo el proyecto de la dicha crítica no, tú te, tienes, te quieres encargar de todo. Pero es que a veces es por falta de confianza que no confiamos, no, no, no determinamos que las personas cumplan sus responsabilidades, pero para cumplir sus responsabilidades también tenemos nosotros el deber de darles una fecha de entrega para justificadamente decir a esta fecha no me cumpliste lo que vamos a entregar. Por tanto, yo me voy a encargar porque las responsabilidades van subiendo de abajo hacia arriba. Si no lo hizo el de la tarea, lo hace el delito. Y si no lo hizo el delito, lo hace el director del proyecto. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. <ríe> eh, <ríe> claro. Eh, sí. Entonces, ¿qué se encarga el director del proyecto como tal? Es de revisar ese conjunto de hitos y entregables. Y si no se hicieron, hacerlos. Y si no se hicieron, cambiar el responsable. Pero, como bien he comentado antes, yo no sé si este es el término correcto, pero shows must be, must be go. No sé si ese es el... show debe continuar. Siempre. Y si usted se encarga y usted asume la responsabilidad de dirigir cosas, el show debe continuar. Por tanto, si parte de su equipo no cumple... Traten de yo les recomendaría que lo dividieran como, 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 como les recomiendo pero si ya tienen proyectos andando y parte de su equipo no cumple ustedes tienen que asumir ese tipo de responsabilidad porque al final de día los proyectos son de ustedes yo les recomendaría que hicieran organizaciones que, que comenzaran a lidiar proyectos, comenzaran a enfrentarse a cosas específicas comenzaran a usar software de organización de proyectos pero lo principal aunque no tengan la organización es el show de continuar por ahora, esto es lo que, lo que les quería decir respecto a la creación de proyectos. Como si quieres cerrar la, tra la, la transmisión y hablar, para que esto este es lo que quede en Spotify, y hablar de específicamente los proyectos de ustedes. Para hablar sobre cómo mentalizarnos, para hacerlo, para resolver cómo modificarnos, para hacerlo, para ver sobre todo cómo estructurar proyectos que realmente cumplan con todas estas características que sean específicos, que sean medibles, que sean sobre todo realizables, porque yo los quiero ver ustedes haciendo proyectos de verdad, que sean relevantes para su organización y que sean relevantes para ustedes y que tengan un tiempo de entrega ilimitado en el tiempo. Por ahora, eso es lo que tenía que decirles yo respecto a la charla general. y ahora.